0: Terrorismus. Strategie des Schreckens.
1: Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 13 TerroristInnen – Geschlechterrollen in der Gewalt von Bettina Rühl.
0: Anfang der 80er Jahre, sagte Christian Lochte, damals Leiter des Hamburger
2: Verfassungsschutzes. Ich glaube, die Frage, wie Frauen ihren Platz in einer Welt der Männer finden, spielt eine wichtige Rolle in der Welt des Terrorismus.
0: Und Günter Nollau, 1977 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sah in der Mitgliedschaft von Frauen in terroristischen Gruppen einen
2: Exzess der Befreiung der Frau.
0: Das Bundeskriminalamt urteilte 1977 über die RAF-Terroristin Gudrun Enzlin.
2: Die stärksten unter diesen jungen Frauen in der Subkultur überkompensieren nun schon aus Notwehr die weibliche Emanzipation. Das heißt, auch Gudrun wurde noch männlicher als die Männer, mit denen sie zu tun hatte.
0: Diese Zitate entstammen Medienberichten der 70er und 80er Jahre, zusammengestellt in der Habilitationsschrift der Historikerin Professorin Dr. Gisela Diewald-Kerkmann, mit der ich gleich spreche über die Rolle von Frauen in den linksterroristischen Gruppen Rote Armee Fraktion oder kurz RAF und in der Bewegung 2. Juni. Die beiden Terrorgruppen haben in den 70er und 80er Jahren gegen den deutschen Staat gekämpft. Die RAF war für 34 Morde, etliche Banküberfälle, Geiselnahmen und andere Verbrechen verantwortlich. Frau Diewald Kerkmann hat zu Frauen im Linksterrorismus und in rechtsextremistischen Terrorgruppen gearbeitet. Wie sich die konservativen Frauenbilder von rechtsextremistischen und islamistischen Terrorgruppen mit tödlicher Gewalt vertragen, darüber spreche ich auch mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Habil Eva Herschinger. Sie forscht vor allem zur Rolle von Frauen im sogenannten islamischen Staat und rechtsextremistischen Terrorgruppen. Frau Diewald-Kerkmann, Sie nennen die RAF ein sehr weibliches Phänomen. Ganz im Gegensatz zu der gängigen Meinung, Frauen spielten im Terrorismus eine untergeordnete Rolle. In linkstheoristischen Gruppen waren Frauen schon, man kann
1: schon sagen, sie spielten wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und man kann es auch daran sehen, dass sie auch wichtige Funktionen hatten. Wenn wir uns zum Beispiel die einzelnen Frauen anschauen, also mehr in die Analyse gehen. Ulrike Meinhof als Journalistin war eigentlich der theoretische Kopf der ERF und hat auch das theoretische Konzept die Stadt Gerea geschrieben. Und sie war eigentlich diejenige, die auch versucht hat, diesen illegalen Kampf theoretisch zu fundieren, auch zu untermauern. Und Gudrun Enslin als weiteres Mitglied könnte man auch exemplarisch nennen, war laut Bundeskriminalamt der finanzielle Kopf der Gruppe, also der sogenannte Bandenchef, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht und wie auch das Bundeskriminalamt mehrmals betont hat, war sie auf einem sehr hohen Informationsstand. Also ich glaube für den Linksterrorismus trifft die These, dass Frauen nur eine untergeordnete Rolle spielen, nicht zu. Wie war der Anteil von Frauen und Männern zum Beispiel in der RAF? Es gibt da mehrere Untersuchungen. Also das Bundeskriminalamt hat in mehreren Untersuchungen davon gesprochen, dass es 60 Prozent seien, 60 Prozent Frauen. Ich habe damals im Rahmen der Habilitationsschrift Plakate, Prozessakten, Ermittlungsakten ausgewertet und sämtliche Strafverfahren gegen Straftäter und Täterinnen der EHF und bin auf 48 Prozent gekommen. Also man muss schon definitiv sagen, es ist ein sehr hoher Frauenanteil und es war schon ungewöhnlich, wenn man sich zum Beispiel heute eine rechtsextreme Gruppe anschaut, da haben wir ein komplett anderes Frauenbild. Da gibt es zwar auch einzelne Frauen, darüber kann man natürlich auch später vielleicht noch sprechen, aber es ist überhaupt nicht zu vergleichen, also mit der linksterröristischen Gruppe EAF, beispielsweise. Und diese Frauen haben ja tatsächlich, sie haben nicht nur dem Staat den Krieg erklärt, sie haben ja auch eine komplett andere Geschlechterrolle eingenommen, indem sie nämlich tatsächlich zu Waffe griffen. Und auch an allen Taten, das muss man schon sagen, an Sprengstoffanschlägen und Banküberfällen, waren Frauen massiv beteiligt. Und das widerspricht natürlich dem sogenannten Wesen der Frau.
2: Die roten Pistolenmädchen, Sie tragen Bomben im Büstenhalter, sie schießen schneller als die Polizei. Sie erklären uns alle den Krieg.
0: Die illustrierte Quick am 3. März 1971.
2: Zwischen BH und Höschen versteckt, blitzten bei der Leibesvisitation durchgeladene Revolver auf. Die glänzenden Hülsen, die in der Handtasche steckten, waren keine Lippenstifte, sondern 14 Patronen für die Pistolen vom Typ Yama Spezial und Rack P8. Die Mädchen in den schwarzen Lackstiefeln und Minikleidern waren zum Schusswechsel mit den Polizisten bereit.
0: Berliner Morgen am 23. November 1972. Frau Diewald-Kerkmann, wie wurde denn damals über das Phänomen der Frauen in der RAF diskutiert? Es gab damals drei klassische
1: Argumentationslinien. Das ist wirklich aufschlussreich. Die eine wurde mehr oder weniger mit biologischen Konstitutionen definiert oder erklärt, die Frau sei eben tendenziell fanatisch oder wie das auch in mehreren Presseartikeln formuliert wurde, die Frau sei eben zu einem vernunftgemäßen Handeln nicht in der Lage. Was immer das bedeutet, darüber kann man diskutieren. Das zweite Erklärungsmuster, oder die zweite Argumentationslinie war mehr so, dass psychische Fehlentwicklungen der Frauen herangeführt wurden. Also Entweder seien es Erziehungsschwierigkeiten, die die Frauen erlitten hätten oder sie seien psychisch gestört oder es kamen auch so klassische Erklärungen wie es habe eine eheliche Fehlanpassung gegeben oder einen sogenannten Berufsknick, also, sei, also beruflich hätte sie Probleme gehabt. Also das heißt, es wurden starke psychologische Erklärungen herangeführt, die einfach den Schritt der Frau hin zu einer terroristischen Gruppe erklären sollte. Das dritte Erklärungsmuster, also das waren immer die klassischen, das dritte, das hing natürlich mit der Frauenbewegung, mit der neu entstandenen Frauenbewegung zusammen und danach sei die Frauenbewegung dafür verantwortlich, dass die Frauen zu gewaltbereiten Gruppen gehen würden, weil nämlich die neue Frauenbewegung eigentlich die Frauen mehr oder weniger massiv unterstützen würde, ihre klassische Rolle aufzugeben. Und das hieß dann auch in den Medien die sogenannte Emanzipationsthese, nämlich es gäbe einen direkten Zusammenhang zwischen der neuen Frauenbewegung und des Terrorismus bzw. dem Beitritt zu einer terroristischen Gruppe.
0: Aber Sie sagten jetzt im Zusammenhang mit dem Linksterrorismus sprachen Sie von Emanzipation, das aber eben nicht die Emanzipation der Frau, sondern des Recht. Menschen. Das, ja,
1: genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Es ging der ERF und der Bewegung 2. Juni, es ging nicht um die Emanzipation der Frau. Die äh, Mitglieder der ERF hatten zu der neuen Frauenbewegung kein Kontakt, auch kein Bezug. Und auch bei den Frauen in der RAF ging es nicht darum, die Forderung der neuen Frauenbewegung zu stärken. Sei es nun Kampf gegen § 218 oder gegen männliche Gewalt und Dominanz oder für Frauenhäuser. Das war nie das Ziel der Frauen der RAF. Und sie haben auch klar in ihren Selbstzeugnissen formuliert, dass sie sich nicht als Frau definieren, sondern sie haben sich definiert als Kämpfer, als Revolutionär. Also letztendlich ging es ihnen darum, eine klassenlose Gesellschaft zu erreichen. Und in diesem Kontext spielte der Kampf der Frauen oder überhaupt die Emanzipation der Frauen war nur ein Nebenwiderspruch,
0: war nie die Hauptlinie der ERF. Können Sie sich vorstellen, dass die... RF-Mitglieder die Weiblichen gegendert hätten? Also hätten, haben die gesagt, ich bin ein Kämpfer Na, oder hätten die gesagt, ich bin eine Kämpferin? Sie hätten immer
1: gesagt, ich bin Kämpfer und ich bin revolutionär. Sie haben nicht gegendert, würden sie, hätten sie auch nicht gemacht. Es ging nicht darum, die Frau zu befreien, sondern wer befreit werden sollte, boah, das Proletariat, die Menschen, die Unterdrückten dieser Welt, sei es nun in der dritten Welt oder sei es in der Bundesrepublik. Und von daher, gerade wenn man sich diese ideologische Ausrichtung der RF betrachtet, ist es natürlich aufschlussreich, wie in den Medien immer diese Emanzipationsthese formuliert wurde. Also es gab ja diese klassische Drohformel, Feminismus gleich Terrorismus. Also wer sich feministischen Positionen anschließt, wird automatisch auch Theoristin. Das stimmt nicht, weil es gab weder in der Überzeugung noch in der Philosophie noch in den Aktionsformen gab es eine Verbindung.
0: Gab es denn trotzdem genderspezifische Gründe, jetzt dass Frauen sich radikalisiert haben, also vielleicht haben sie dann doch die Unterdrückung des Menschen und des Patriarchats stärker empfunden als vielleicht die männlichen Kollegen. In der Studentenbewegung dominierten natürlich die Männer,
1: aber die Frauen hatten in dieser Gruppierung, in dieser sozialen Bewegung im Verhältnis zu den anderen Optionen in der bundesdeutschen Gesellschaft viele Möglichkeiten. Ja, sie sind mitmarschiert, sie haben mit Fluchblätter formuliert, sie haben an Aktionen teilgenommen. Also ich glaube, dass dadurch insgesamt eine starke Politisierung oder ein Bewusstwerdungsprozess erfolgte. Und dieser Bewusstwerdungsprozess implizierte natürlich auch, dass sie über Geschlechterrollen nachdachten. Und man muss ja nur sich anschauen, wie damals die Frauenrechte tatsächlich aussahen in den 60er, 70er Jahren. Das ist ja heute für uns kaum vorstellbar, welche Einschränkungen Frauen erlebten.
0: Was sind denn die Gründe jetzt im Unterschied dazu, warum sich Frauen im oder für den Rechtsterrorismus radikalisieren? Also es ist
1: ein komplett anderes Bild. Wenn wir uns zum Beispiel eine rechtsextremistische Gruppe ansehen, sind es ja primär sogenannte Männerbünde. Also das heißt, die Männer bestimmen, die Männer dominieren, was natürlich sich auch aus der ideologischen Überzeugungen dieser Gruppe erklärt. Also der Einzelne ist immer nur ein Volksgenosse, also ist immer nur ein Bestandteil des Volkes. Und in einer rechtsextremen Gruppe wird natürlich das klassische Rollenmuster weiterhin favorisiert. Also das ist eigentlich diese Fixierung auf die Mutterrolle. Und das finden Sie natürlich in der Ideologie von linksextremen Gruppen überhaupt nicht, sondern da geht es tatsächlich um die da geht es also mehr darum, gegen den Staat zu kämpfen und die Aufhebung des kapitalistischen Systems oder des sogenannten Imperialismus und um eine klassenlose Gesellschaft. Also mit dieser ideologischen Überzeugung sind auch andere Rollenmuster verbunden. Was machte diese Gruppen denn für Frauen attraktiv? Ich glaube, es ist nicht immer die ideologische Überzeugung, die ausschlaggebend ist für den Schritt in eine rechtsextremistische oder in eine linkstheoristische Gruppe. Ich glaube, dass eine sehr wichtige Rolle auch spielt, gerade in rechten Gruppierungen. Das soziale Netzwerk, also in welchen Gruppen verkehrt man, welche gemeinsamen Aktionen macht man, mit welchen Personen ist man befreundet. Das heißt, das soziale Beziehungsnetz spielt eine ganz zentrale Rolle. Und dass man dann mehr oder weniger verstärkt, auch motiviert wird, die
0: Thesen so einer Gruppe mitzutragen. Wie war das denn bei der deutschen Rechtsextremistin Beate Zschäpe? Sie war Mitglied der rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund oder kurz nsu und Hauptangeklagte im NSU-Prozess. Im Juli 2018 wurde sie vom Oberlandesgericht München unter anderem als Mittäterin bei der Ermordung von zehn Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt. Während des Verfahrens konnte man den Eindruck gewinnen, dass sie sich mit der Rolle der Unterwürfigkeit auch wieder nicht so ganz zufrieden gegeben hat. Beate Schäbe ist ja deshalb interessant,
1: weil. Sie hat ja partiell
0: versucht,
1: auch in ihren Prozesserklärungen, sich als die Frau darzustellen, die eigentlich von den beiden anderen, von ihren beiden Mitkämpfern abhängig gewesen sei. Sie hat nur deren Wäsche gewaschen, wie sie ja formuliert hat. Sie habe aber von den zehn Morden und auch von den zahlreichen Banküberfällen nichts gewusst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gewusst hat. Sondern sie hat versucht, im Prozess noch diese klassische, Frau in einer rechtsextremistischen Gruppe zu spielen, die mehr oder weniger zu unfähig sei, sich überhaupt an solchen Aktionen zu beteiligen und die doch mehr diese Hausfrauenrolle realisiert. Dagegen zeigt ja ihr Verhalten, wenn man ihre Briefe liest, die Staatsanwaltschaft hat ja auch ein paar Briefe zur Grundlage genommen, da schreibt sie zum Beispiel früheren Neonazis. Da hat sie ein ganz anderes Selbstverständnis als Frau. Sie demonstriert regelrecht, dass sie auch die Meisterin von den anderen sein könne, die sehr stark ist, die ganz klare Position habe. Also das ist ein komplett anderes Bild. Also von daher, ich glaube, wir müssen stärker berücksichtigen, auch in rechtsextremistischen Gruppen gibt es auch Akteurinnen, die sehr stark sein können.
0: Glauben Sie, dass es die typische Terroristin gibt?
1: Nein. Nein. Ich glaube es nicht. Die ganze Terrorismusforschung hat ja immer wieder nachgebracht, gibt es den typischen Terroristen, gibt es die typische Terroristin. Also ich glaube, dass wir uns davor hüten müssen, so zu Verallgemeinerungen zu kommen, weil dann kommen wir wieder zu Klischees. Es gibt nicht ein Motiv oder zwei Motive für den Weg in den Untergrund. Es gibt zahlreiche Motive. Und es sind auch jeweils zurzeit historische Kontexte oder Konflikte oder Kommunikationsbarrieren. Ich glaube, der Weg in den Unter- oder in die Illegalität ist oft der Letzter Schritt in einem langen Prozess, der also teilweise über Jahre ging, auch über heftige Konfrontationen im Rahmen von Demonstrationen mit Polizeikräften oder auch mit einer verstärkten Verbitterung. Wenn man sich so Selbstzeugnisse anschaut, ist vielfach Wut auch dabei, Enttäuschung, Wut, man kann allgemeine Muster feststellen, das schon, aber es gibt nicht die typische Terroristin.
0: Sie erwähnen Wut, also ein ganz zentrales Element von Terrorismus ist ja Gewalt. Ist da das Verhältnis von Frauen, von Terroristinnen zu Gewalt anders als bei Männern? Erklärt das vielleicht, warum doch ja in vielen Gruppen prozentual weniger Frauen beteiligt sind?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also man ist eigentlich jahrelang davon ausgegangen, dass A, Frauen schließen nicht terroristischen Gruppen, aber gewaltbereiten Gruppen nicht an, weil sie Gewalt meiden dagegen zeigen ja gerade terroristische Gruppen und selbst, wenn Sie sich die russischen Anarchistinnen anschauen im 19. Jahrhundert, das waren die, die geschossen haben. Also von daher stimmt diese Erklärung ja so nicht. Und ich glaube auch, dass wenn Frauen einen bestimmten Prozess durchlaufen, der mit einer zunehmenden Eskalation dahergeht. Ich glaube, Eskalationsprozesse spielen eine Dynamik und zunehmend aus der Gesellschaft sich selbst herausnehmen, also eine Trennlinie zwischen sich und dieser Gesellschaft ziehen und ich glaube, das müssen wir uns noch mal verstärkt vorstellen. Wenn sie in den Untergrund gehen, es ist ja nicht nur, dass sie ihre berufliche Laufbahn zerstören, sie zerstören ihre Kontakte zur Familie, zu Freunden, sie geben gesamtes vorherige Leben auf und sie können sicher sein, es gibt kaum noch einen Weg zurück. Ich glaube, diese Radikalität müssen wir uns stärker vor Augen halten und wenn sie so weit sind, es ist es eigentlich auch nicht überraschend, dass sie dann auch bei zentralen Aktionen der Gruppe mitmachen. Vor allem sie sehen das ja nicht als Gewalt, wenn sie natürlich ihren Kampf nur als Notwehr sehen gegen einen repressiven Staat. Das war jetzt mal die Argumentation von Ulrike Meinhof. Wir reagieren ja nur auf einen repressiven faschistoiden Staat. Dann können sie damit auch ihre Gewalt legitimieren.
0: Im Oktober 2021 wurde Jennifer W., die sich in Syrien dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hatte und dann nach Deutschland zurückgekehrt war, zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie hatte tatenlos dabei zugesehen, wie ein fünfjähriges Mädchen in einem Hof im Irak angekettet worden war und verdurstete. Auch sie hatte alles hinter sich gelassen und war nach Syrien gegangen. Es gibt einige andere prominent gewordene Beispiele für Frauen, die sich islamistischen Terrorgruppen angeschlossen haben, darunter die junge Britin Aksa Mahmoud, die in der Schule sehr gut gewesen war, oder die Britin Sally Jones. Von Frau Diewald-Kerkmann haben wir eben gehört, dass es aus ihrer Sicht keine typische Terroristin gibt. Frau Herschinger, wie sehen Sie das? Gibt es bei den religiös- oder rechtsmotivierten Terrorgruppen die typische
3: Terroristin? Nein, weil es relativ schwierig ist, in so einem ganz großen Geflecht von, wenn man jetzt mal auf die Gründe schaut, warum Leute sich dem Terrorismus zuwenden. Die sind situativ, also abhängig davon, in welcher Situation sich die Person befindet, mit welchen Vorbedingungen, also sie selber kommt, ihre Persönlichkeit, Charakteristika, gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Und deswegen glaube ich, ist, also zumindest aus meiner Perspektive, eine gute Zusammenfassung zu schauen, was lässt die Person, unabhängig ob Mann oder Frau, sich dem Terrorismus zuwenden. Wo haben wir da vielleicht so ein bisschen übergreifende Muster und das sind die, das Motiv der Anerkennung, der Zugehörigkeit, also dem Wunsch nach Zugehörigkeit ja und so eine gewisse Lebenssinnsuche. Das kann sich unterschiedlich ausdrücken, Zu wem will man zugehören kann anders sein, Von wem möchte ich Anerkennung bekommen und in welchem Bereich für mein Frau sein, für meine Mutter sein, für weil ich eine besonders tolle Ehefrau bin, oder welchen Sinn sehe ich im Leben in der Rolle der Mutter oder eben auch der Ehefrau, der Erziehung der Kinder? Das sind ja so drei unterschiedliche Kriterien, die man entsprechend füllen kann, je nachdem, welchen Fall man anschaut. Würden Sie
0: denn sagen, dass es spezifisch weibliche Gründe gibt, sich zu radikalisieren und dann eben so einer Gruppe anzuschließen?
3: Nein. Ich macht das jetzt ein bisschen provozierend äh, verknappt, äh, wenn Sie mir das erlauben. Ich sage es auch deshalb, weil ich glaube, dass diese Idee, dass es unterschiedliche Gründe gibt, eher dazu geführt hat, dass wir lange nach diesen unterschiedlichen Gründen gesucht haben und da irgendwo einer Chimäre hinterhergerannt sind. Und dass es vielleicht viel stärker darauf ankommt, unter dieser, ich sag jetzt mal Trias, die ich eben beschrieben habe, zu schauen, wie fühlt sich das aus? Welche Anerkennung will eine Frau haben? zu welcher Gruppe will sie dazugehören und welcher Liebenssinn, um das jetzt nochmal so auszuformulieren. Und dann ist es natürlich individuell, aber da gibt es genauso Parallelen zwischen Männern und Frauen, dass persönliche Gründe eine Rolle spielen, Freundschaften, Orte, an denen man groß wird, Gruppen, die ein besonders passgenaues Angebot zu einem bestimmten Zeitpunkt haben. Wenn man sich beispielsweise in einer Phase der Suche befindet, klassischerweise eben genau dieses Alter, in dem Leute vielleicht sich eher radikalisieren, wenn sie so zwischen 15 und 19 ist. Das ist so das Alter, was so feldkundige Experten und Expertinnen sagen, was im Islamismus, oder im gewaltbereiten Islamismus eine Rolle spielt. Und das ist ja eine Zeit, in der man, ja, nach Lebenssinn sucht, wer bin ich, was bin ich, diese Fragen alles, stellt sind ja vollkommen legitime Fragen. Es ist halt sozusagen, sobald die Gewaltschwelle überschritten wird, würde man sagen, dann ist es halt keine legitime Antwort mehr, die man darauf
0: findet. Sie scheinen die Frage nach, in Anführungszeichen, weiblichen Gründen für die
3: Radikalisierung sehr kritisch zu sehen. Ich kann noch ein Beispiel dazu bringen. Wenn man schaut, die Idee, dass persönliche Gründe das Motiv für Frauen, für Muslimas, Musliminnen sind, weil ja kein anderes irgendwie relevant sein kann. Weil politisch aktiv, engagiert können sie ja nicht sein. Also muss es irgendwie ein privates, ein persönliches Motiv sein. Wafa Idris, äh, palästinensische Selbstmordattentäterin, da wird immer darauf verwiesen, ja, äh, sie war aber äh, unfruchtbar oder sie hat keine Kinder bekommen können. Die Frauen, die man als schwarze Witwen bezeichnet hat in Tschetschenien, das waren Frauen, die ihre Männer gerecht haben. Also haben sie Rachemotive, persönliche, reine persönliche Rache. Samantha Luce Wade, die White Widow, in äh, ja in, irgendwo in Afrika, in Somalia, so zumindest die Vermutung sich aufhält, auch da sagt man, sie ist im Grunde genommen nur mit Blick auf ihren Mann German Lindsay, der sich da 2005 als einer der Beteiligten an dem Londoner Attentat, der einer der Beteiligten war, dass sie deswegen sozusagen in Reminiszenz oder in, äh, ja auch in Rache äh, für ihren Ehemann sich überhaupt, ja, dem Terrorismus zugewandt hat. Das heißt also, diese persönlichen, scheinbar persönlichen Gründe, das ist das, was Frauen ausmacht. Und ich denke, dass ich will damit nicht sagen, dass die nicht eine Rolle spielen, aber es ist sozusagen vollkommen verkürzt zu sagen, das sind die Gründe oder die sind alle persönlich im Privaten zu suchen und nicht, dass Frauen sich vielleicht auch schlicht und ergreifend für Politik interessieren können. Nun
0: erstaunt es vielleicht beim Denken an den islamistischen Terrorismus vor allem auch, weil ja das Frauenbild, das da vertreten wird, Frauen doch sehr viel stärker aus westlicher Sicht, würde man sagen, beschneidet in ihrer Handlungsfreiheit. Und wir westlichen Frauen denken eher, warum kämpft man für diese
3: Rolle, die man dann zugeschnitten bekommt. Das ist natürlich vollkommen klar, dass es aus westlicher Perspektive wie ein Korsett wirkt. Also quasi die Festlegung auf bestimmte Rollen oder bestimmte Möglichkeiten, wie man agieren darf und kann. Aber auch das ist ja verkürzt, weil natürlich wenn man schaut, warum Frauen sich im Rechtsextremismus engagieren, da konnte man ja die gleiche Frage stellen. Auch das ist natürlich ein Bereich, in dem sehr traditionelle, sehr klar festgeschriebene Frauenrollen existieren. Da vergisst man zwei Sachen. Zum einen, dass natürlich diese Orientierung, die diese Rollenbilder bieten, von hoher Attraktivität ist, wenn man... Ich habe es vorhin ja gesagt, in der Zeit ist, in der man sucht, wo ist meine Rolle, wo ist mein Platz, dann ist es beruhigend zu wissen, dass wo der eigene Platz ist, anstelle durch die Selbstfindungsphase durchzugehen und sich seinen eigenen Platz selber schaffen zu müssen. Gender ist ja immer eine komplementäre Geschichte, das würde dann entsprechend auch für die Männer gelten. Korrekt. Also das ist sicherlich etwas, was man bei der Diskussion über Frauen und Terrorismus nicht vergessen sollte, wie werden Geschlechterrollen allgemein in diesen Gruppen, in terroristischen Gruppierungen ja, konstruiert, entwickelt, geschaffen und wie arbeiten die zusammen, wie harmonieren die miteinander und wie sehr ist die eine Rolle der treusorgenden Ehefrau oder der ähm, hingebungsvollen, devoten Ehefrau abhängig davon, dass es eben auch ein, Mann gibt, der ähm, fromm ist, der genau weiß, wie die Dinge auszulegen sind und ihr Orientierung und Halt gibt. Und auf der anderen Seite im Rechtsextremismus dann vielleicht den, ja, so einen gewissen Parteisoldaten, der irgendwie auch genau weiß, wo genau jeder seine Rolle hat. Das funktioniert ja genau miteinander, das harmoniert, das ergänzt sich gegenseitig. Was vielleicht auch gleich ihre Anschlussfrage sein könnte, ist nämlich, dass es genauso für Männer auch eben nicht bedeutet, sie können machen, was sie wollen, sondern sie natürlich auch einem gewissen Bild entsprechen oder einer gewissen Rolle entsprechen müssen, wollen sie die volle, ja, die volle Anerkennung erhalten. Wir haben jetzt über
0: Rollenbilder gesprochen. Wie sieht das denn im Alltag aus für Frauen in rechtsextremistischen oder eben islamistischen Gruppen?
3: Zwei kleine Beispiele, vielleicht einfach, woran ich es illustrieren würde, wie es auseinanderfällt, die Rolle und die Lebenswirklichkeit. Beispiel Rechtsextremismus. Es ist nicht unbedingt problematisch, wenn ich quasi mich in der klassischen Mutterrolle und Ehefrauenrolle sehe, aber dann trotzdem vielleicht halbtags arbeiten gehe oder aber mein Kind in eine Kindertagesstätte gebe. Obwohl das ja, könnte man sagen, diesem allumsorgenden Mutterbild widerspricht, weil die kümmert sich um ihre Kinder, die braucht keine Kindertagesstätte und die geht auch nicht arbeiten. Wenn es auch nur halbtags ist, wäre sozusagen eine Variante. Die andere ist, dass wenn man die Lebenswirklichkeit in den Gebieten des IS sich vor Augen führt, hat der natürlich eine Sache gemacht, die es Frauen ermöglicht hat, tatsächlich diese Idee des gottgewollten Lebens in der jeweiligen Interpretation zu leben in dem eben alle Einrichtungen, die es im islamischen Staat gab, segregiert waren. Es gab die Einrichtung für Frauen, es gab die für Männer und die für Frauen wurden quasi auch von Frauen gemanagt, sodass eben die Berührungen und die Kontaktmöglichkeiten außerhalb des eigenen Geschlechts für beide Seiten möglichst reduziert waren. Und dadurch natürlich sich eine andere Art des Lebens oder Lebenswirklichkeit gezeigt hat, die eben in der eigenen, in dem Fall der Interpretation des IS, eben konform mit der jeweiligen Auslegung des Islam war.
0: Hm. Was sind denn die Rollen, die Frauen dann tatsächlich, ich hätte fast gesagt, im terroristischen Alltag einnehmen? Also, <lacht> es war viel die Rede davon, ja, sie wurden auch rekrutiert, um Kinder zu gebären für den Krieg, den Firmen, also ja. im Rechtsextremistischen ist es dann vielleicht für das Volk, ja. aber das ist ja nicht alles,
3: was den Frauen letztlich dann doch an Rollen zur Verfügung steht. Ja genau, also ich meine, das wäre so die klassische Rolle der Mutter, dann der Ehefrau, das hatte ich schon erwähnt, aber es gibt natürlich auch so ein bisschen eine Bandbreite davon, die Frau, die missioniert, oder die rekrutiert, das kann man jetzt sozusagen auch religiö ohne religiösen Bedeutungszusammenhang nutzen. Also einfach Frauen, die Propaganda machen, um neue Leute anzuwerben. Das stellt sich natürlich im Rechtsextremismus immer nochmal anders dar. Aber vom Grundgedanken her sind das ja Aufgaben, die Frauen übernehmen können. Und die andere Rolle ist natürlich eine ganz schlichte unterstützende Rolle. Also ich meine... Frauen im Rechtsextremismus sind unverdächtigere Mieterinnen von Veranstaltungsräumen als Männer. Die stehen Schmiere, die agieren als Anwältin, die übersetzen. Also alle Arten von unterstützenden Aufgaben übernehmen Frauen. Und dann natürlich auch für die meisten Leute die spannendste Entwicklung, die jetzt gerade eben insbesondere der ES, aber wir haben ja auch mit Beate Zschäpe ein anderes Beispiel, dass Frauen sich eben im Rechtsterrorismus und ähm, im islamistischen Terrorismus auch als Kämpferinnen betätigen. Ja. Also, das
0: heißt, Frauen auch im IS greifen zur Waffe,
3: zur Bombe. <lacht> Im Sprengsatz. Im Oktober 2017 gab es sozusagen eine Ansage des IS, in der gesagt wird, dass Frauen eben auch am bewaffneten Kampf teilnehmen können. Und das Interessante aber ist daran, das Framing, also sozusagen wie diese Möglichkeit der Beteiligung am aktiven Kampf, wie die gefasst wurde, dass Frauen nur dann zum Kampf, äh, beim Kampf mitmachen dürfen, wenn sie die kollektive Ehre aller anderen Frauen, ihrer äh, Glaubensschwestern, die verteidigen sie damit. Es wird auch in geschlechtsspezifischen oder genderspezifischen Begriffen wieder gefasst, um zu legitimieren, warum Frauen auf einmal am Kampf teilnehmen dürfen. Wie ist
0: das Selbstbild der Frauen in diesen eher konservativen terroristischen Gruppierungen, also rechts und religiös fundiert, islamistisch, wenn sie ja doch dann deutlich die Frau-Mutterrolle jedenfalls verlassen und
3: am Kampf sich beteiligen. Da ist mir zumindest nicht bekannt, ob es da äh, quasi Reaktionen äh, weiblicherseits gab. Was man eher weiß, ist, dass ähm, bevor das geschehen ist, dass es eine sehr klare Ablehnung auch von Frauen, von Sympathisantinnen, Anhängerinnen des ES gab, die klar gesagt haben, nee, also kämpfen, <lacht> kämpfen ist hier nicht. Aksa Mahmoud, äh, die ist vermutlich verstorben, eine äh, junge Frau aus Glasgow, die recht früh zum ES IS gegangen ist und die eine der Propagandistinnen der Zeit, die diesen langen Blog immer hatte und viel darüber geschrieben hat, was man alles mitnehmen soll an äh, Kosmetika und dergleichen, die aber auch sehr klar gesagt hat, nein, also hier gibt es genug Männer, die kämpfen sollen und die wollen schon kämpfen und wir Frauen, das ist nicht unsere Rolle. Das war so 2014-15. Also von daher, man sieht schon, das Selbstbild war doch über lange Zeit eben genau das, was auch in Übereinstimmung mit dem ideologischen Rahmen war. Mhm. Gab es in Ihrer Forschung Momente, wo Sie dachten, Mensch,
0: das überrascht mich oder jetzt habe ich fast verstanden, das hätte
3: ich so nicht erwartet? Ich würde gerne einen Punkt vielleicht eher, über den ich mich wirklich fürchterlich geärgert habe, vielleicht, warum ich überhaupt zu diesem Thema forsche, wäre das ähm, es ist tatsächlich diese wirklich massive Irritation darüber, dass Frauen keine politische Position zugetraut wird. Und zwar auch eine politisch, in dem Fall gewaltförmig. Dass in diesem Bereich der politischen Ideologie Frauen da nicht wirklich was zugetraut wird, sondern dass sie da eben so diese Opferthese oder sie sind so stereotyp irgendwie in was reingestolpert, was nicht stimmt. Und das hat mich irgendwie massiv irritiert, weil ich immer gedacht habe, es gibt genug Beispiele in der Forschung und in der Geschichte, die zeigen, dass Frauen ganz selbstverständlich, um es mal so zu benennen, sich terroristischen Gruppierungen angeschlossen haben. Und wir in Deutschland mit der RAF haben wir natürlich das, äh, ein ganz klares Beispiel dafür.
0: Noch als letzte Frage, haben Sie eine Erklärung dafür, warum dann doch eben eigentlich Männer in den gewaltbereiten Gruppen die Mehrheit
3: sind. Das einfach. ist richtig, ja. Also das ist auch wirklich äh, gut, dass Sie das nochmal sagen. Generell reden wir mit Terrorismus sowieso über ein Phänomen, wo man auch immer sagen muss, man muss Relationen im Blick behalten. Warum sich weniger Frauen anschließen? Ich würde es eher anders sagen, es schließen sich doch gar nicht so wenige an, wenn man irgendwie weiß, dass unter den deutschen Ausreisenden wie eine Studie von Sicherheitsbehörden von 2016 gezeigt hat, waren das ja schon so 20 Prozent Frauen, die sich da angeschlossen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das war TerroristInnen –
1: Geschlechterrollen in der Gewalt von Bettina Rühl. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus – Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.